0: Herzlich willkommen zum Ad Hocken Neumarkt. Diese Folge widmen wir Horst Eckert zu seinem 90. Geburtstag, jetzt dann am 11. März. Horst Eckert, fragen Sie sich jetzt vielleicht? Ja, Sie kennen ihn wahrscheinlich nur unter seinem Künstlernamen, nämlich Janosch. Über 150 Bücher hat der Illustrator, Kinderbuchautor und Schriftsteller in seinem Leben veröffentlicht. In über 30 Sprachen wurden diese übersetzt. Er zählt als einer der bedeutendsten und bekanntesten deutschen Künstler. Thomas Herrmann, der Kunstgalerist, möchte uns heute ein bisschen mehr über Janosch erzählen.
1: Hallo zusammen.
0: Mein Name ist Sabrina Kalcher. Ja, Thomas. Du hattest ja das Glück oder das Vergnügen, auch Janosch persönlich kennenzulernen. Wie war das denn? Wo war das? War das im Rahmen von einer Ausstellung bei dir oder woanders? Und wie hast du Janosch als Mensch kennengelernt?
1: Leider kann ich nur auf ein sehr kurzes Kennenlernen zurückblicken. Und ich habe nochmal auch in meinen Archiv gekramt. Es war noch nicht ganz so lange her. Es war an einer Ausstellung, die er anlässlich seines 85. Geburtstages gemacht hatte, eine kleine Ausstellungstournee, zu der er ähm, fast das letzte Mal auch in Deutschland anwesend war, selbst persönlich. Wie du vorhin ja gesagt hattest, oder wie wir im Gespräch dann nochmal hinkommen, er lebt ja nicht mehr in Deutschland, sondern äh, ist ja inzwischen in Teneriffa. Und ähm, ich hatte das Vergnügen in der Nähe von München im Brunthaler auf einer Ausstellungseröffnung mit ihm Kontakt aufnehmen zu dürfen. Ich habe mich eine Viertelstunde oder ein bisschen länger oder sogar mit ihm unterhalten. Es war ein sehr lustiges Gespräch. Er ist ein sehr witziger, ein sehr wortgewandter Mann, Mensch. Und äh, wir hatten wirklich ein ganz tolles Gespräch. Er hat mir auch eine kleine Zeichnung angefertigt für mein, für mein äh, ja, äh, goldenes Buch. Und äh, das sind Momente, die wirklich ganz lange dann auch in Erinnerung bleiben, weil äh, jemanden zu treffen, mit jemandem zu sprechen, also mehr als jetzt nur Grüß Gott zu sagen, das ist dann schon etwas äh, in diesem hochkarätigen Bereich schon auch was ganz Besonderes für mich gewesen.
0: Ja, Thomas, das kann ich mir gut vorstellen. Janosch ist ja 1931 geboren am 11. März. Das ist im Endeffekt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Wie hat denn eine Kindheit in so einer schweren Zeit, denkst du, sein Werk, sein Schaffen beeinflusst?
1: Kindheit, schwere Zeit, kurz vor Kriegsbeginn und das Werk beeinflusst in die heutige Zeit, das ist im Endeffekt eine komplette Lebensgeschichte, die daraus entstehen müsste. Vielleicht beginnen wir damit, dass Janosch ja, mit seinem Geburtsnamen Horst Eckert, er sagt übrigens heute, das ist fast das einzige Deutsche, was er aus seiner Kindheit mitgebracht hat, weil er ist ja in Hindenburg geboren. Jetzt sagen viele, was ist denn Hindenburg? Das hört sich ja ganz gestrig an. Ist es auch, das heißt nämlich heute Szabrze. Und das ist in Polen. Und, äh, und für die damalige Zeit, das war also zu Deutschland gehörig, unter dem Begriff oder in dem Land Oberschlesien. Und äh, 31 genauer am 11. März 1931, es war ja jetzt noch, trotzdem noch neun Jahre bis zum Ersten Weltkrieg hin. Also die Kindheit war noch nicht geprägt jetzt von diesen von diesen äh, bösen oder schlimmen Erlebnissen des Zweiten Weltkrieges. Allerdings wuchs er natürlich auch heran in einer Zeit, 33 die Machtergreifung von Adolf Hitler durch die Nazis, mit den Nazis. Also auch eine Kindheit, die schon auch geprägt war äh, von einem Umsturz, die... Von einem, von einem Umbruch und äh, dann, er hatte natürlich, was heißt natürlich, er hatte auch keine einfache Kindheit. Sein Vater war also nicht unbedingt jemand, der fest mit beiden Beinen im Leben gestanden war, war also ja nicht unbedingt in einem festen Berufsverhältnis, sondern hat auch gejobbt gehabt, wie man heute sagen würde. Und äh, war auch äh, mit, einem leichten, mit einem leichten oder schweren Alkoholproblem behaftet. Und somit wuchs Janusz die ersten äh, Tage und Jahre seines Lebens bei seinen Großeltern auf. Und äh, wie er dann später seine Eltern äh, auch eine Wohnung bekommen hatten, ein Häuschen, wo sie gemeinsam bleiben konnten, ähm, ist er... Ja, ist er groß geworden und dann kam, kam der Krieg mit dazu, er sagt, er hat dann noch, es war praktisch eine Bergarbeitersiedlung und die Schulzeit, er, er spricht nicht gern darüber und an seine Kindheit wird er nicht gerne erinnert und ich glaube, das sollte man eigentlich in diesen, auch in dieser Sendung jetzt akzeptieren. Das Einzige, was er gesagt hat, was für ihn wichtig war, dass er, und das ist heute auch schon etwas ungewöhnlich, also er hat das nicht als Künstler gelernt, sondern hat mit 13 Jahren hat er angefangen, in einer Schmiede als Schmied zu lernen. Und äh, wenn man das zusammenrechnet, also 31 plus 13 Jahre, es ist 1944, das war also mitten während schon fast am Ende des Zweiten Weltkrieges, aber er sagt trotzdem, dass diese Zeit, wo er gelernt hat in dieser Schmiede, dass das seine beste und allerwichtigste Zeit im Leben war. Weil da hat man, hat man ihm den Satz beigebracht, es, gibt's nicht, es gibt nichts, was nicht geht. Nach seinem Umzug nach Westdeutschland, damaliges Westdeutschland, nach Bad Zwischenan, hat er in einer Textilfabrik zum, gelernt und hat dort auch gearbeitet und hat dort auch zeichnen gelernt, und äh, ist dann später davon weggegangen und hat sich, ist dann praktisch über eine Zeit über Paris, ist er 1953, also bereits dann mit 22 Jahren, ist er an die Akademie der Bildenden Künste gegangen in München und hat aber sein Kunststudium nach mehreren Semestern wegen ja, mangelnder Begabung, wurde ihm attestiert. ist sehr witzig, weil das, ich kenne noch einige großartige Künstler, die auch in der gleichen Zeit äh, diese mangelnde Begabung attestiert bekamen, wie zum Beispiel auch Hundertwasser in Wien. Also man muss natürlich vielleicht es heute so sehen, dass die Professoren damals auch nicht unbedingt jetzt ganz jung waren, sondern vielleicht auch schon im Alter von 50, 60 Jahren waren und somit nicht unbedingt jetzt eine progressive neue Kunst ähm, im Vordergrund sahen, sondern halt vielleicht dann auch in der Tradition behaftet waren. Gut, aber das hat ihm nichts ausgemacht, sondern er hat auch schon geschrieben und er hat dann in München bzw. in Süddeutschland, ja, war er dann und hat eine 1956, also war auch, man muss sich überlegen, da war er 25 Jahre alt, hat er eine schriftstellerische Tätigkeit im Feuilleton begonnen. Und ein Freund hat ihm geraten, weil er schon immer dann auch gezeichnet hat, also so wie er damals gezeichnet hat, so zeichnet er im Endeffekt auch fast heute noch, dass er ein, also diesen Zeichnungen soll er doch bitte ein Kinderbuch machen. Und dieses Erste Buch ist dann bereits 1960 auch verlegt worden. Also das hat jetzt auch letztes Jahr 2020 seinen 60. Geburtstag gefeiert. Also wenn man mal überlegt, wie lange Janosch bei uns schon populär ist und auch bei den heutigen Kindern ein Begriff ist und ich selbst in meiner Jugend praktisch schon mit Janosch im Begriff gekommen bin, dann sieht man erstmal, wie lange so ein Künstlerleben und die Bedeutung auch andauert. Ich finde das faszinierend.
0: Ja, Thomas, da hast du hast so recht. Also Generationen haben Janosch und seine Kunst, seine Kinderbücher ins Herz geschlossen. Oh, wie schönes Panama ist vermutlich mit eines der bekanntesten, neben Tiger und Bär. Ähm, Janosch ist aber noch für ganz viel anderes bekannt, über Kinderbücher hinaus. Welche Bücher hat er denn noch gemacht, beziehungsweise vor allem... Was hat er kunsttechnisch in den letzten Jahren und Jahrzehnten noch geschaffen?
1: Na gut, äh, du hast es gerade angesprochen, äh, die Oh, wie schönes Panama. Ich denke mal, das müsste sein berühmtestes Buch sein. Die Zeichnungen davon sind alle von ihm. Aber das war es dann schon 20 Jahre später, Es war schon 1980. Und ich meine, wo wir vorhin gesprochen war 1960 die Geschichte, war zum Beispiel das erste Buch, war die Geschichte von Waleck, dem Pferd. Und 1970 hat er seinen ersten Roman herausgebracht über einen Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm. Und ähm, Anfang der 80er Jahre waren dann praktisch Tiger und Bär und natürlich auch die Tigerente waren seine wichtigsten Figuren. Und äh, er hat jetzt nicht nur dieses, was wir jetzt meinen, dieses naive, kindgerechte, also eher ins naive gehende, kindgerechte, äh, Bücher geschrieben und illustriert, sondern hat sich auch immer mit, sagen wir mal, Erwachsenenliteratur und auch seine Zeichnungen haben sich, und da kommen wir auf eine ganz anfangs gestellte Frage mit zurück, was seine Jugend beeinflusst. Er wuchs auch mit Jesuitenpatern in der Schule auf, also die haben ihn unterrichtet. Er hat also ein etwas, ja, eine differenzierte Sicht zum Katholizismus zum Glauben und dem Ganzen und das bringt er auch in seinen sehr, sagen wir mal, seinen Geschichten und auch seinen Zeichnungen für die Erwachsenen unter und äh, das ist wirklich etwas, was in seinen Buchillustrationen schon immer zu spüren waren. Also seine Arbeiten sind von extrem humorvollen Details, muss man sagen, und er spart also wirklich nicht mit Kritik auch an der Gesellschaft und besonders, wie auch angesprochen, mit Kritik auch an der Kirche. Was seine Farbigkeit ausmacht, also das reicht also wirklich weit über, man schreibt hier über den im Kunst in der Kunstszene, reicht es hinaus. Und was er allerdings immer noch macht und was er immer gemacht hat, ist, dass er in seinen Bildern, nicht nur jetzt äh, das Bild anderen für sich stehen lässt, sondern das immer angereichert hat mit Sprache. Seine Titel oder Aussprüche sind teilweise sind komplette Dialoge wie in Sprechblasen in seinen Bildern und seinen Radierungen, in seinen Grafiken, in seinen Seriegraphien, in seinen wirklich er ist das sehr umfangreich und äh, in seiner künstlerischen Ausdrucksweise, was auch äh, das Medium betrifft und diese Sprache verwendet er wirklich in einem extrem witzigen, teilweise komplett ausformulierten Dialog in seinen Bildern. Also das ist einfach faszinierend und, und äh, es ist manchmal auch schon äh, ziemlich frech, wie er sich da ausdrückt.
0: Danke für den kleinen Einblick auf jeden Fall. Mittlerweile lebt Janusz, du hast es vorhin angesprochen, ja schon seit circa 40 Jahren zurückgezogen auf Teneriffa. Und hat sich da ja vor allen Dingen der Kunst auch gewidmet. 1993 hat man ihm ja auch das Bundesverdienstkreuz als Anerkennung für sein literarisches Werk, für sein künstlerisches Schaffen und für seinen Beitrag zur Völkerverständigung verliehen. Zum 90. Geburtstag jetzt, der ansteht, finden ja in ganz Deutschland Ausstellungen zu diesem Ehrentag statt von Janosch. Und eine davon eben auch in der Galerie Kunst Hermann in Neumarkt. Möchtest du noch kurz was zur Ausstellung sagen und vielleicht auch, was sonst noch so geboten ist, trotz der aktuellen Situation?
1: Das ist richtig. Ich sage gerne was dazu. Ähm, in ganz Deutschland werden im Laufe des Jahres einige sieben, acht Ausstellungen stattfinden. Jetzt zu, über den Geburtstag hinweg sind wir gerade mal, glaube ich, vier verschiedene Orte und dazu ist eine deutsche Stadt auch mit dabei. Und ich glaube, wenn man jetzt Wien als Deutschland bezeichnet, wäre blöd. Äh, Wien äh, widmet ihm eine Ausstellung in Tübingen, wo auch sein Verlag sitzt. Die machen eine große Janosch-Ausstellung. In Heroldstadt, das ist auf der Schwäbischen Alb, gibt es eine Ausstellung. In, äh, und in Neumarkt ist jetzt über seinen Geburtstag eine Ausstellung. Die anderen Ausstellungen finden dann im Laufe des Jahres statt. Ähm, viele Kollegen von mir haben gesagt, aufgrund der Situation jetzt möchten wir diese Ausstellung nicht machen, weil sie ja trotzdem einen großen Publikumsansturm erwarten. Und ich habe gesagt, ich möchte trotzdem ihn zu seinem Geburtstag ehren, weil es doch was ganz Besonderes auch ist, jetzt in dieser Zeit äh, den 90. mit dieser Ausstellung auch zu feiern. Und ich freue mich darauf. Was zu sehen ist, wir werden also Radierungen zeigen, wir werden... Originale zeigen, wir werden Aquarelle zeigen und was mir versprochen ist, dass ich bekomme und zwar als einer von ganz wenigen, das sind äh, von ihm persönlich aquarellierte Probedrucke bzw. die Radierungen, die er herausgebracht hat, die er aquarelliert hat, um praktisch dann hinterher für die Farbradierung das, äh, praktisch das Muster zu machen. Also das sind in dem Fall im Bereich der Druckgrafik sind das Unikate, also auch hier ganz was Besonderes und das aus einem Zeitraum von mehr als 20 Jahren oder 30 Jahren. Die Ausstellung wird, ich meine, wer schon mal bei mir war oder bei uns hier war in Neumarkt, in den kleineren Ausstellungsräumen in der Galerie, ähm, ist nicht unbedingt einfach, hier viel zu hängen. Es sind kleine Räume, aber wir bemühen uns hier einen, oder was, wir bemühen uns, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier einen wirklich repräsentativen Querschnittscheines Schaffens zeigen werden. Und ich freue mich unwahrscheinlich darauf.
0: Ja, Thomas, das hört sich ja schon mal sehr, sehr interessant und sehr spannend an. Vor allem für viele Leute, denke ich auch, die jetzt eben auch mit der Kunstseite von Janosch noch gar nicht so vertraut sind. Bin sehr gespannt. Dann bedanke ich mich bei dir schon mal soweit für die Einblicke, die du uns gegeben hast in das Leben von Horst Eckert alias Janosch und freue mich auch schon auf die Ausstellung. Danke dir, Thomas.
1: Vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Und äh, ich möchte noch dazu sagen, wer es nicht die Möglichkeit hat, nach Neumarkt zu kommen, ist herzlich eingeladen in die anderen Orte, die ich schon genannt hatte. Und zusätzlich dazu gibt es natürlich auch Dauerausstellungen, wie zum Beispiel im Bilderbuchmuseum in Burgwissen in Treusdorf oder dem Buchheimmuseum in, in Bernried, dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Und auch eine Dauerausstellung ist im Karikaturmuseum in Krems zu sehen. Also er ist auch im musealen Bereich ganz stark vernetzt. Und ich wünsche unseren Besuchern und auch den Betrachtern seiner Bilder, seiner Werke genauso viel Spaß wie ich es hatte, wie ich zum ersten Mal damit konfrontiert wurde vor vielen, vielen Jahren. Und es ist immer wieder ein Erlebnis, in die Bilderwelt hier einzutauchen von Janosch. Herzlichen Dank.
0: Das war's auch schon wieder vom Artog Neumarkt. Nach den aktuellen Vorschriften sind wir sehr zuversichtlich, dass wir die janusch Ausstellung wie geplant am 20. und 21. Mai eröffnen können. Um Ihnen einen unbeschwerten Kunstgenuss zu ermöglichen, wird voraussichtlich eine Voranmeldung von Ihnen auch im weiteren Ausstellungsverlauf erforderlich sein. Dafür können Sie jetzt schon gerne Kontakt mit uns aufnehmen, entweder per Mail über info@kunst-hermann.de oder telefonisch unter der 09181 466 526. Weitere Informationen zu den aktuell geltenden Bestimmungen finden Sie auf unserer Homepage www.kunst-hermann.de